0: Buenas noches, hermanos. Nuevamente el Señor nos concede la oportunidad de reunirnos y principalmente de atender su voz. Y hemos sabido y hemos conocido que durante este trimestre hemos llevado un título principal, que es el evangelio que creemos, que vivimos y que compartimos. Como Punto central es los cambios del redimido. Pero hoy nos encontramos en una cita que lo podemos encontrar en Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 10, a donde se nos presenta tres instrucciones que son muy claras y muy fuertes para cada uno de nosotros. Principalmente, eh, la primera palabra que se nos presenta en este pasaje es Haced morir, la segunda de morir la tercera despojaos de y dentro de bueno este trimestre hemos observado tres puntos tan importantes dentro de todo el trimestre hemos visto historias que nos dejaron un ejemplo referente a lo que es un cambio también hemos visto lo que el señor hace en nosotros pero como tercera etapa hoy nos corresponde iniciar ¿Qué es lo que yo debo hacer? Y ahí es a donde nos corresponde tomar una acción. Y en este caso son tres acciones que nos corresponden a nosotros, el hacer, morir, el dejar y el despojaos. Y bueno, ¿cuán importante es que nosotros prestemos mucha atención en estas tres acciones? Pues en muchas ocasiones creo que todos hermanos, no tenemos duda de cada uno de nosotros, pero hemos, nos hemos identificado con nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente basta tener una identificación, basta que también nosotros podamos atender lo que Él nos dice. Por consiguiente es importante que nosotros manifestemos obediencia, una obediencia clara ante lo que nosotros podemos encontrar en su palabra ahora si cada uno de nosotros estamos en Cristo si es que nosotros hemos dicho que le hemos aceptado como Señor y como Salvador es importante que nos preguntemos ¿qué es lo que nosotros debemos de reflejar? ¿qué es lo que nosotros debemos de presentar ante este mundo que nos rodea? ciertamente son conductas son formas de pensar tiene, tenemos que pensar en la forma en cómo reaccionamos hasta a, en ciertas circunstancias caso contrario, caso triste es que nosotros podamos hacer todo lo contrario de lo que nuestro Señor Jesucristo está esperando ver en cada uno de nosotros y quizás pudiéramos decir que si no hacemos esto mucha gente pudiera preguntar o decir esos son los cambios en la vida de aquel que se dice ser cristiano. Espero que no sea así, hermanos. Es importante manifestar quién es el que gobierna nuestra vida. Y si Cristo es el que gobierna nuestra vida, corramos pronto hacia Él y veamos los planes que tiene de bien para nosotros. La Escritura dice, planes de bien, no de mal. Pero ¿cuántos de nosotros pensamos inmediatamente en que si el Señor nos está moldeando, nos está dirigiendo, es importante confiar y obedecer de antemano lo que a nosotros nos corresponde hacer? Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 10, encont encontramos nuestras, eh, nuestro pasaje de esta noche. Vamos a hacer una lectura alternada. Me gustaría a mí iniciar con el versículo 5 y ustedes con el versículo 6, y de ahí nos vamos alternando hasta llegar al versículo 10. La palabra de nuestro Dios dice, «Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría». en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. No mintáis los unos a los otros, Habi habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Gracias, hermanos. Bueno, de antemano en este pasaje nosotros podemos observar con bastante claridad qué es lo que el Señor nos está pidiendo. Ya hemos mencionado hacer morir. De Hat y despojados. Se presentan algunas acciones muy claras de antemano eh, que nosotros tenemos que atender y, sobre todo, ver si es que nosotros por ahí hay algo que nosotros estemos arrastrando en cuanto al viejo hombre. Es importante que pongamos atención cuál es nuestra conducta frente al Señor y también. Ante todos aquellos que nos están rodeando, que nos están observando. Pero es el momento cuando también nosotros tenemos que ir frente al Señor y recordar ese encuentro. Ese encuentro fue bastante claro, fue bastante hermoso. Fue un momento a donde morimos y resucitamos con Cristo, pero es ahí a donde nosotros podemos ver que somos nuevas criaturas. Pero como nuevas criaturas, es el momento que nosotros veamos qué es lo que no nos ha quedado en claro como nueva criatura esto se debe de manifestarse en nuestra conducta relacionado, relacionada como primer punto en las cosas de arriba en Colosenses capítulo 3 versículos 1 y 2 nos está diciendo también que de antemano si estamos buscando las cosas de arriba perdón, si estamos buscando y poniendo atención en las cosas de arriba es porque nuestra mirada está en Cristo. Y en Mateo capítulo 6, versículo 33, uno de los versículos también muy conocidos, una de las acciones que debe ser notoria en nosotros, nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces encontramos dos acciones muy prudentes, muy buenas, muy correctas, que cada uno de nosotros estamos haciendo y es buscar las cosas de arriba poniendo la mirada en las cosas de arriba y buscar, y buscar primeramente el reino de Dios pero qué pasa cuando la escritura también se nos presenta ¿Cómo nos tenemos que conducir en cuanto a las cosas que son terrenales ante las cosas que, nos, que estamos observando en estos momentos y se nos pide que tenemos que hacer una acción muy pronta y no detenernos y eso lo podemos encontrar en Filipenses capítulo 2, versículo 15, a donde nos dice, para que seáis irreprensibles y, sen y sencillos hijos es Dios y mancha en medio de una gen generación maligna y perversa, en medio de los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Pero antes, a este versículo nos está diciendo hacer todos y murmuraciones y contiendas. Cuán importante es entonces que si nosotros estamos buscando el ser irreprensibles y ser sencillos y presentarnos delante de Dios sin mancha, porque de antemano tenemos que reflejar quién es Cristo en nuestra vida, todo lo tenemos que hacer sin murmuración y sin contienda. ¿Y cuánto en estos momentos puede estar surgiendo en nuestra mente y en nuestro corazón Preguntas y cuestionamiento de que si el, que el creyente no puede mantener santidad, ¿cuántos de nosotros no estamos pensando que el creyente puede seguir manifestando una conducta indigna delante del Señor porque justificamos que el Señor nos puede perdonar? Pero no entendemos qué es hacer morir, qué es dejar y qué es despojar. pero caemos en un error, caemos en murmuraciones y caemos en contiendas. ¿Cuántos no han terminado una escuela dominical y se acercan y discuten? Porque mi interpretación es así, la tuya es así, pero estamos cayendo en un punto de, para ver quién tiene la razón y cómo me justifico mi acción que quizás está errada y por consiguiente no estoy cumpliendo con Dios esto es importante que nosotros lo comprendamos pero ahí mismo en Colosenses capítulo 3 en las citas que hemos leído principalmente en el versículo 5 nos está diciendo que hay cinco cosas que debemos hacer morir y la definición de morir significa llegar al término de la vida. Pero si entendemos esta definición de morir, ¿por qué queremos darle vida a algo que debe de estar muerto? Y es a donde, en muchas ocasiones... Queremos ser justificados porque no entendemos qué es hacer morir. En el versículo 6, perdón, más adelante el versículo 8 y 9, se nos está diciendo que hay seis cosas ahora que tenemos que dejar. Y la palabra dejar significa soltar algo retirarse o apartarse de algo y eso es dejar pero nuevamente caemos en, esa, en ese punto de conformidad y decimos no puedo somos muy aprensivos y al ser aprensivos estamos arrastrando aquel viejo hombre. Si hemos sido nuevas criaturas, ¿por qué seguir viviendo en el pasado? ¿Por qué seguir jalando, cargando algo que no tiene compañerismo con Dios? Entonces, si nosotros hemos estado aprendiendo durante este trimestre que nuestro Dios es el que transforma totalmente el corazón, ahora es importante que también nosotros comprendamos y veamos qué nos corresponde ejecutar, hacer, en cuanto al cambio de mi alma, de mi mente y de las acciones que cotidianamente estamos desempeñando. Y eso no significa que tengamos en duda el poder de nuestro Dios. Hace un momento terminábamos, bueno, presenta, se presentaron dos himnos y el último nos decía, avívanos Señor, sintamos el poder, pero ¿cuánto nos hemos puesto a pensar qué significa? aquellas líneas que hemos cantado avívanos acaso siempre nuestra mente ha estado luchando en contra de lo que Dios ha hecho en ese corazón y decimos no se puede la carne siempre es débil y por consiguiente caemos en la tentación y es una lucha tan constante y buscas las formas de justificarte pero llegamos a Colosenses, capítulo 3, y nos está diciendo que tienes que hacer morir. Tienes que dejar y te tienes que despojar, porque necesitas que Cristo brille. Y se hace una diferencia de muchos quienes siempre dicen, no se puede. Un ejemplo muy claro, lo podemos nosotros encontrar eh, en la vida de aquel ciego de nacimiento lo podemos observar en Juan capítulo 9 versículos del 6 al 7 y vemos que aquí sucedió algo muy interesante y tiene que, que ver con la acción que el Señor espera si el Señor está obrando en tu vida también el Señor está esperando que tú te muevas que tú manifiestes una acción que tú te despojes para que Cristo esté completamente en tu vida. Y lo podemos ver en este ejemplo. Juan capítulo 9, versículos del 6 al 7, nos dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo todo lodo con la saliva y lo untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve, a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Consideremos ver las acciones que hace el Señor. Tomó aquel lodo, se lo puso en los ojos ¿pero qué hubiera pasado si ese ciego no hubiera aceptado la indicación del Señor Jesucristo? le dijo ve y el ciego simplemente obedeció y dijo voy se levantó y dice y regresó viendo si Cristo está haciendo un, hizo un cambio completamente en tu corazón ¿Por qué no crees que Cristo tiene el suficiente poder Para que tú te puedas despojar De aquellos malos pensamientos que no deben de estar en tu mente De aquellas malas palabras que no puedes expresar Y que no debes de pensar Pero a veces nos hace falta atender esta indicación, creerlo y levantarnos. Segundo ejemplo, lo encontramos cuando el Señor Jesús sana a un paralítico. Mateo capítulo 9, versículos 6 y 7. Y nuevamente encontramos una acción pronto a la cual el paralítico tuvo que atender. Mateo capítulo 9, versículos 6 y 7 nos dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. ¿En qué momento nosotros podemos encontrar en la escritura que este, este paralítico se tuvo que cuestionar o preguntarle quizás al que estaba a su lado y decirle ayúdame a levantarme porque pues no, nunca he caminado? No. La instrucción que él recibió de parte del Señor fue levántate, toma tu cama y ve a tu casa. Simplemente vemos que él atiende la indicación, se levantó, tomó su cama y se fue a su casa. Como una persona que había sido limitada en un esfuerzo físico, el hecho de cargar un peso, simplemente lo hizo. El paralítico tuvo que entender qué cambio estaba haciendo el Señor en su corazón, para despojarse de su ayer y no pensar que era un paralítico, sino pensar que era un hombre erguido y con fuerza. Pero es necesario que nosotros atendamos las acciones que el Señor pide de nosotros. Si no nos levantamos, si no nos limpiamos, si no nos sacudimos de aquello que éramos, ¿qué pueden decir los demás de quién es Cristo en tu vida? Pero es importante que nos despojemos de ese peligro que asedia nuestra alma, nuestra mente. Y ciertamente es el pecado. Pero es importante que atendamos a obedecer la voz de nuestro Señor. Un paralelo a ello, nosotros lo podemos mencionar o decir, ¿qué le sucedió a a la familia de Lot fueron advertidos salieron prontos era el tiempo oportuno para que ellos pudieran correr y salir de aquella ciudad que estaba siendo destruida pero hubo alguien en su familia que no atendió esta indicación y volteó ¿Qué pudo ver atrás? para girar que pudo haber sido aquello que ella tenía en su corazón y que no lo podía sacar y su mirada tuvo que estar atrás su consecuencia la sabemos y fue terrible Hay unos ejemplos muy claros en cuanto a la naturaleza que nos rodea. Hay animales que tienen que hacer un cambio de piel para sacar a relucir la nueva piel que está debajo de ella. Y vemos que hay ciertos animales que se tienen que tallar, se tienen que arrastrar para despojarse de aquello viejo. Y lo hacen simplemente para limpiarse de ciertos parásitos. Lo hacen para sanar posibles heridas que tuvieron en el pasado. Pero lo interesante de la naturaleza es que lo hacen. Y se despojan de esa piel vieja porque necesitan también crecer. Hay otros animales que ocupan un pelaje y su acción pronta es tallarse constantemente también. Buscan la forma de que ese pelo se caiga pronto porque es necesario que el nuevo los cubra, los proteja pero es importante que entonces nosotros nos hagamos una pregunta y el creyente ¿qué debe de hacer? si Cristo está morando en tu corazón ¿por qué no puedes despojar aquellos pensamientos malos que antes en la cual pues practicabas y vivías ¿por qué no lo puedes hacer? ¿por qué? si en algunos animales se despojan de lo pasado para sanar posibles heridas que tuvieron en el pasado porque el creyente no confía en el Señor y se libera de lo pasado para manifestar limpieza y sanidad en su alma. Pero algo ocurre, algo está sucediendo que en los momentos que nosotros debemos de manifestar que somos nuevas criaturas algo nos está deteniendo la conducta sigue siendo la pasada sigues mintiendo algunos quizás sigan robando algunos sigan teniendo malos pensamientos ¿cuál es la diferencia entre un creyente y entre aquel que no conoce de Cristo? Y la Escritura dice, por sus frutos los conoceréis. Tu conducta va a decir muchas cosas. Pero, ¿qué me dice más la Escritura? Romanos capítulo 6, versículo 6 podemos encontrar en la palabra de nuestro, de nuestro Dios que nos está diciendo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que vuestro cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si lo sabemos, porque no lo hacemos. ¿Por qué seguimos luchando o considerando todavía esas luchas con nuestro pasado? Pero, ¿qué podemos nosotros decir o pensar de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, cuando nos está diciendo que con Cristo estoy juntamente crucificado? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entendemos que no hay ningún compañerismo entre lo que es la luz y las tinieblas. Y si aquel cuerpo te pedía algo en contra de Dios, pero si ahora lo vives en la fe del Hijo de Dios, ese cuerpo, que te debe de pedir?, Espero que no sea más pecado, ni esclavitud por el pecado. ¿Cuántas ocasiones no hemos escuchado que un creyente sigue en ese tipo de prácticas en cuanto al viejo hombre? Y hace unos días me dio mucha inquietud escuchar la predicación de un hombre... que decía, en mi vida pasada yo era un hombre considerado mal hablado, el 99% eran puras groserías, y él se alababa, ya no digo groserías. Pero lo triste fue cuando él dijo, pero ahora las pienso. Ya no las digo, pero las sigo pensando. La pregunta es, ¿se ha despojado del viejo hombre? ¿Solamente bastó el hecho de que sus labios y su boca fueran sellados? Pero si la sigue pensando, ¿cuál fue ese cambio? recordé también hace algunos años cuando estábamos en una reunión de canto y recuerdo que junto a mí se sentó un hermano y volteaba a ver mucho a su hijo quien estaba tocando un instrumento tenía un corte de cabello muy extraño. Y el padre lo veía cada momento. Hasta en ese momento cuando el hermano me dijo, ¿qué le puedo yo decir a mi hijo si yo en mi juventud hice cosas peores? Y dije, pues qué triste escucharlo. Porque si usted, hermano, conoce a Cristo, se ha despojado de aquel viejo hombre. Es nueva criatura. Y ese ejemplo se transmite al hijo. Pero si el padre no le puede decir nada porque considero que yo hice cosas peores, ese hermano no está manifestando el hacer morir, ni dejar, ni despojarse de lo pasado, sigue presente en su mente. Por consiguiente, sus labios son sellados y no puede presentar una enseñanza clara hacia su hijo. Estamos viviendo tiempos peligrosos en donde en muchas ocasiones no queremos pensar qué significa el hacer morir, ni dejar, ni despojarnos. Queremos seguir viviendo en lo que nos gusta. Pero el tiempo es apremiante y es necesario que todos nosotros atendamos a fijar nuestra mirada y ver a la niñez y digamos... Soy un ejemplo auténtico y transmito una enseñanza clara de quién es Cristo en mi vida. La niñez está creciendo y necesita ejemplo. Puedes voltear y ver la juventud que tiene luchas en lo que ven y no ven, generando en ellos dudas si se puede vivir con Cristo. Y si se puede, tener victorias. Pero son dos generaciones muy claras que necesitan atención. La niñez, la juventud. Pero también nosotros podemos observar a nuestros hermanos adultos que han llegado a un punto a donde se les considera y los hemos escuchado, ya llegué al punto de ser jubilado y pensionado de mis actividades laborales, pero lo quieren pasar también al punto del lado espiritual, se quieren jubilar como creyentes. Yo ya no puedo servirle al Señor. Hermano, y la oración... ¿No cree que es un recurso tan necesario, indispensable para la vida del creyente y que hoy necesitamos hermanos que estén orando por la niñez y por la juventud? Pero dice, yo ya di mucho. Pero es importante entonces que nos preguntemos, ¿Qué tipo de evangelio nosotros hemos creído? ¿Qué tipo de evangelio vivimos? ¿Qué tipo de evangelio compartimos? ¿De aquel Señor y Salvador de nuestras vidas que cambia totalmente a un redimido. o consideramos al Señor Jesucristo que no tiene poder o bien quizás el problema es que no amas lo suficiente al Señor por eso los hábitos, las costumbres las andadas del pasado, la manera de pensar, mi carácter, mi forma de reaccionar, siguen siendo las de viejo hombre. ¿Pero qué me dice la Escritura? Nosotros lo leíamos y nos está diciendo, Haced morir, dejad y despojaos. ¿Por qué? La misma escritura nos está diciendo, porque, an, porque anteriormente, en otro tiempo, vivías en ellas, pero ahora eres nueva criatura y tienes que olvidar el pasado. Cambia tu forma de pensar cambia aquellas costumbres y piensa en la necesidad que hay está la niñez está la juventud y están nuestros hermanos adultos ¿qué estás haciendo para dejar en claro que es vivir en Cristo o te limitas y no puedes hablar porque vives todavía con costumbres cerradas y a donde no está Cristo Tengamos mucho cuidado Si es que nosotros Estamos en esos puntos En el versículo 6 de Colosenses Capítulo 3 nos está diciendo Cosas por las cuales la ira de Dios Viene sobre los hijos de desobediencia ¿Eres hijo obediente O hijo desobediente? La ira Está presente ¿Qué harás? Pero entendamos, hermanos, qué es lo que el Señor quiere ver en cada uno de nosotros. No podemos seguir tolerando conductas a donde un domingo puedo estar yo sentado expresando alabanza, adoración y el lunes todo lo contrario. Y eso es algo que nosotros tenemos que atender. Tenemos que correr pronto a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y si es que hemos cometido alguna falta o seguimos viviendo bajo ese viejo hombre, corramos al Señor. Y ojalá podamos entender las líneas de aquel último himno: Avívanos, Señor Queremos sentir tu poder, porque es necesario y es el tiempo indicado. No corramos o no pensemos o no digamos que hay más tiempo. La esposa de Lot consideró el decir... Giro mi cabeza, pero hubo consecuencia. Estaba el tiempo oportuno para salir, pero ella consideró seguir mirando atrás. ¿Qué podemos hacer nosotros? Mirar a Cristo. Oremos. Padre Santo y Dios Eterno, te damos gracias en esta noche. por lo que tú nos muestras a través de tu palabra. Nos pides el hacer morir, el dejar y el despojarnos. Cuán importante es que tú brilles en nuestra vida. Pero es necesario que nos despojemos de todo ese ayer para que seas tú glorificado, seas tú quienes puedan ver que tú tienes poder. Ayúdanos a pensar en ello. Y si es necesario doblar nuestras rodillas y manifestar arrepentimiento, podamos hacerlo. Es necesario atender tu voz y trabajar constantemente en estas tres acciones. Por ello te damos gracias, porque nos das este momento para pensar en ello. Pero rogamos que no solamente quede en una mente, en un corazón, estas acciones, sino que pasen ser algo nuestro. porque es necesario que el mundo pueda observar que somos aquellas luminares en medio de una generación maligna y perversa. Es nuestra petición, pero también nuestra gratitud, por lo que tú hoy nos has dicho y ayúdanos a no tener miedo, sino presentarnos delante de ti varonilmente, sin retroceso, sino con valor y fe. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.